Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. innan valet och du ger mig en hel timme det är, ha, jag är inte nervös men jag är helt överväldigad av känslor och bara sitta här och prata med dig som om du vore en vän som man sitter och diskuterar ja. det är mycket diskussioner nu dagarna innan valet men jag ska börja min podd så som jag brukar så jag ska fråga dig Alice var och när föddes du? jag föddes i Malmö den 21 december på årets eh, mörkaste stund <går> innan det vänder och blir ljusare. Min mamma brukar säga att jag kommer ljuset. Eh, alltså den 21 december 1971. Mm. Bra mm. <går> eh, Berätta om din barndom, syskon, föräldrar. Ja, eh, min pappa kommer från Gambia och mm. min mamma kommer från Sverige, från Småland. Hon läste på lärarhögskolan i Malmö. Min pappa var på väg till New York <laughs> men hade kommit till Köpenhamn och jobbade på någon restaurang där och min mamma var på disco på den här restaurangen och det blev kärlek i första ögonblicket. Och när var det de träffade? Ja, det var då. Det var typ nio månader innan jag föddes. Det var okay. <laughs> Ganska exakt för att tala klarspråk. Ja, han, kom, han kom aldrig till New York. Han kom aldrig till New York utan han fick stanna kvar först då i Malmö för min mamma hade också nio månader kvar Tills hon tog sin lärarexamen. Mm. Så jag kom precis när timing. Han, ja, timing. Mm. Så han fick ju vara liksom lite pappa. Han, han nio månader träffade han sitt livskärlek. Eh, fick barn och fick vara föräldraledig. Medan min mamma var tvungen att börja jobba direkt. Mm. Eh, som lärare. Men sen så flyttade vi till eh, Småland. Mm. Till den by där min mammas släkt. Och min släkt. Ju. Har levt i hundratals år. Oj. Ja, mm. Så på kyrkogården där så ligger vår äldsta släkting. Och det är från 16-1700-talet. Och så mm. vända sten, vända stubbe är liksom vår mm. mark. Eh, så där är jag uppvuxen. Och eh, Håda. Håda. Mm. Och där kom sen mina småsyskon. Min lillebror eh, Sallo och min lilla syster Ida. Mm. 
Mm. Och, sen, och vi byggde hus bredvid mormor och morfar. Vi rev skogen och byggde hus. Eh, och alla är släkt med varandra. Vi är släkt med alla mm. som bor <laughs> Ni vill inte veta. Fråga inga frågor. Det var bra att min pappa kom med lite nytt flyttblod kan jag säga. Mycket bra. Ja. Och varför, varför hade din pappa flyttat från... Han ville, ja, han ville till New York. Han, eh, det var mest, eh, detta var ju på slutet av 60-talet, början av 70-talet han begav sig. Det var av äventyrslyssnad. Eh, han ville mm. till New York, han lyssnade på Radio Luxemburg som var en internationell radiostation. Och ville till musiken, till människorna, förverkliga sina drömmar. Och det kom först, åkte då genom nordvästra Afrika, kom till Spanien, jobbade där. Fick veta då med sina nyfunna, eller av sina nyfunna spanska vänner att det fanns mycket jobb uppe i Skandinavien. Så han kom då till Köpenhamn och sen träffade min mamma. Mm. Sen började han jobba i industrin och så. Det fanns otroligt mycket, många arbetstillfällen då. Mm. Så Sverige var egentligen slump slash kärleken? Ja, det kan man säga. Slump som blev kärlek som blev nu har han ju bott här mycket längre än någon annanstans. Han kom aldrig till New York. Han kom aldrig till New York. Han kom dit sen på sin 60-årsdag först. Då gav vi barn honom och vi sa du får stanna om du vill. Mm. <laughs> Men han ville inte stanna. Utan nu har han ju bott i Sverige i ja, vad blir det? över 50 år när jag är mm. 70. Och att han kom till det här lilla samhället, mm. idylliskt låter det, mm. och alla känner alla lite... Eh, var det en stor skillnad för honom att leva där än vad det var i hans hemland? En oerhört stor skillnad för honom. Det har jag ju förstått mer som vuxen mm. än vad jag förstod som barn. Eh, han undanhöll också för oss vad han möttes av. Det som inte var positivt. Mm. Eh, men han mötte ju väldigt mycket rasism och mm. ifrågasättande. Men höll, försökte hålla masken uppe mm. för oss. Men jag förstod väl alltid, jag har väl alltid förstått att, att vi var annorlunda. Jag har alltid varit igenkänd. Mm. Ehm, alltså, ända sedan dess har ju fler människor, eh, och framförallt människor som jag inte känner, vetat om eller känt till mig. Mm. Um, och pratat om mig mina mm. lilla svarta flickor som bor mm. där i byn uh, och uh, ja så även om alltså, han fick utstå uh, mycket mm. uh, som förstås har satt spår i honom och deras kärlek frågesattes eller var det självklart? Ja, oh, nej, den ifrågasattes mm. enormt mycket det var ju till och med alltså, på de allra grövsta sätt Därför att det var väldigt ovanligt även om det här mm. i början av 70-talet. Men eh, i vår by så var det ingen som, som hade eh, liksom, eh, ja, flyttat dit och med en svart man och mm. ett barn. Det var otroligt ovanligt. Mm. Så vi var ju ett, ett, nästan ett utflyktsmål mm. <laughs> att gå förbi vårt hus och titta. Oh. Eh, så att eh, min mamma fick ju också utstå en hel del. Mm. Men... Min mormor och morfar som har sju barn, de, på något sätt så är de alla väldigt egensinniga, de går sin mm. egen väg. Så i min mammas, flera av min mammas systrar träffar också män från andra delar av världen. Mm. Så de var öppensinnade och, och modiga. Mm. Men det var ju till och med så att min mamma fick veta att man skulle inte föda barn som var blandade. Mm. Utan det var bättre att göra bort för att samhället inte var redo. Mm. Så 
hon fick ju stå på sig. Mm. För, hon, för jag var väldigt efterlängtad. Mm. Eh, jag var ju efterlängtad långt innan hon träffade min pappa. Hon mm. hade bestämt sig att hon skulle ha liksom, flera barn. Mm. Och sådär. Mm. Tidigt. Och så. mm. Mm. Vad fint, vad starkt. Då. Ja, hon är ju ganska cool på det sättet. Mm. Ja. Mm. Och det var aldrig så att din pappa var, nej men nu flyttar vi härifrån. Nu har jag fått nog. Nu får det räcka. Aldrig som hon har gett uttryck eh, för till mm. oss barn. Aldrig någonsin. Mm. Jag är däremot eh, övertygad om att han har känt så. Mm. Eh, fast å andra sidan, han älskar Sverige. Mm. Eh, han älskar Småland och mm. där vi kommer från. Han är, han, eh, jag menar, om det inte var för att hans skinn var mörkt så skulle han vara den där gubben som jämt är i skogen. Han mm. älskar djuren och naturen. Mm. Det är liksom hans hemma mm. också. Eh, så att jag, om han hade känt sig tvungen att flytta så hade hade det varit med stor sorg. Mm. Var det någon gång som du kände, var det något speciellt tillfälle som du kände ah, jag är inte som exakt, jag ser inte ut eller jag mm. är inte, eller min pappa är inte, ser inte ut som mm. kompisens pappa. Eller nu. Mm. Var, det något, var det något speciellt tillfälle som fick dig att... Med många tillfällen, många, många, så här, fler än vad jag någon som kan du vill dela med dig? Ja, men jag vet ju så väl den gången när jag Tillsammans med tre vänner. Och vi var väl kanske 14-15 års åldern. Hade åkt till Växjö. Den stora staden. Antingen åkte man liksom söderut till, mot Växjö. Eller norrut mot Jönköping. Men då var mm. vi i Växjö. Och vi var vid ett stort köpcentrum. Och det var några killar som var några år äldre. Någon som kanske 16-17 år. Som, som försökte få vår uppmärksamhet. Och vi var väl ganska så här tuffa tillbaka. Och inte gav dem någon... Någon feedback på deras mm. försök till inviter. Och så går vi därifrån. Och när vi kanske har gått en 50-60 meter. Då ropar en av killarna otroligt högt. Och förnärmad mot oss. Eh, din jävla negerfitta. Mm. Och då minns jag så tydligt. Hur det blev uppenbart. Och nästan på ett eh, omskakande vis. Tydligt. Att det var ju mig, det var, det var mot mig som detta riktades för ingen annan var i sällskapen nej, alla var blonda och vita och hur mina, och när jag tittade på mina bästa vänner så såg jag i deras ögon också sorgen, skammen men också tydligheten i att det var jag det var jag som var det annorlunda det var mot mig detta hade riktat, inte mot dem och jag såg också i deras blick att de var lite glada för det. Att de inte blev utsatta. De var mm. inte glada över min utsatthet. Men de var som individer glada för att det inte var riktat mm. just mot dem. Att slippa. Hur gammal var det? Ja, jag var kanske 14. 15, mm. 14. Eh, och, så det jag minns mest är inte hans ord. För jag vet att jag vände mig om oss och var tuff. Mm. För jag var uppfostrad så. Och är uppfostrad så att jag ska säga ifrån och vara tuff tillbaka. Så jag vände mig snabbt om. Och skrek tillbaka till honom. Ja ah, jag har en slida och jag är svart och. Mm. Men det som jag grät över. På natten. Och det som satte sig som en klump i halsen. Det var ju. Eh, min relation till. Mina tre bästa vänner. Att då blev det så tydligt för mig. Och jag skrev det i min dagbok kvällen. Jag, jag kan inte välja. Att höra till. Det är inte ett fritt val för mig. Mm. Det är de andra som kan välja. Mm. Hade någon av dem till exempel hoppat fram och blivit ursinnig eller sprungit mot de här killarna eller gjort någonting. Då kanske det hade hjälpt mig mm. att inte känna mig ofrivilligt utanför. Mm. 
Men där, där blev det tydligt för mig. Jag tror också om man inte har upplevt det själv och man inte har utsatt för det själv så kan det också vara en stor eller en stund av vad gör jag nu? Ja. Och li- lite vilse nästan. Mm. Allt på som 14-åring. Jo, och därför var det ju så mm. bra att mina föräldrar ibland hade uppfostrat mig med en sån jävla mamma mm. att inte ta någon skit. För den kom snabbt. Mm. Jag bara med detsamma vände mig om. Jag tar liksom ingen skit. Mm. Men, men det uttrycket av tuffhet och kaxighet och trygghet var ju egentligen en skimär. Jag var ju inte så tuff egentligen. Men, men den skimären räddade mig där och då. För hade jag inte kunnat ge svar på tal. Då kanske jag hade fallit igenom helt. Mm. Så, så det gör jag. Det har jag tagit med mig. Och det ger jag mina barn. Mm. Jag ger dem lite extra pint på näsan. För att de ändå ska kunna känna att de tog upp för sig själva. Mm. Även om ingen annan gör det. Och på andra. Mm. Ja. <laughs> Hoppas man. Ja. Ja. Var det, jag hade en gäst. Jag tror det var Alexander Karim. Skådespelaren. Mm. Som berättade att när han var liten. Så trodde han att när man blir stor. Så blir man vit. Det är väldigt coolt. Hade du någon sån här, just med utseendet, att ja, men det här kommer förändra, eller liksom, mm. så här ser ut nu, eller när, du ja, var li- när man är liten? Nej, nej. Eh, utan precis tvärtom. Min mor och far var fullt medvetna om att jag skulle behöva utstå spott och spe mm. på grund av att jag har mer pigment i huden. Så min mamma sa till mig i stort sett varje kväll när hon hade läst Jonas Saga så sa hon så här Alice, det är mycket som är bra med dig men något av det bästa det är att du är svart. Kom ihåg mm. det. Så jag var så fullmatad med att, det, att vara svart. Det är mm. något bra. Så när, de, när rasismen kom så var det nästan så att jag inte vet. Så här, ja, jag har många svaga sidor. Mm. Jag är absolut inte bäst på allt. Men att jag är svart, det är bra. <laughs> så det, det, den satt där. Mm. Så jag, och det är jag otroligt tacksam mm. över. Det är mycket som jag inte skulle upprepa vad det gäller mina föräldrars uppfostran. Men just mm. det där. Jag har alltid haft väldigt gott självförtroende i min svarthet. Det är mm. snyggt. Alla ville sola och bli bruna. Jag fick det gratis. Mm. Mm. Eh, så det har jag alltid blivit med mig. Häftigt. Det ska jag ta med mig till mina barn. Mantra att... Eh, ja, det finns mycket. Ja, men tjock, det här tjocka mörka håret. Ja, okay. Min dotter säger ja. så här, Oj, jag vill ha blond som alla hennes kompisar. Mm. Men... Eh, ja, men börja pränta in det där. Det där mm. är bra. Det är ja, men du förstår ditt hår. Ja. Alltså, folk går och färgar håret ja. för, för att se ut som du. Så. Ja. Men det, ja, och det, det funkar verkligen mm. som ett mantra. Mm. Så det har aldrig bitit för mig. Och det tänker jag fortfarande när jag får de här hejkusserna som kunde hejta när de håller på och de just går på min, min hudfärg. Du säger, din Får du det nu? Ja. Som vuxen? Ja, det har ju fått hela livet. Det är en svarta, ja. fula ap. Och så bara, man, bara, <laughs> vad bra att de tror att det är min svaga punkt. Mm. För jag har andra, men mm. inte min hudfärg. Du ser skulle inte Nej, nej. Det är, de kan slå hur länge de vill. Men då är det lämpligt. Jag skrev på Instagram att man fick gärna komma med frågor till dig. För mm. jag skulle träffa dig, skrev jag för ett par veckor sedan. Eh, och då har jag två frågor med mig av de frågorna som jag fick. Och en passar väldigt bra då. Eh, vad har fått dig att fortsätta kämpa när det har varit som svårast? Har du några mål, idéer, strategier? Ja... Ehm... Jag tror, det, det har förstås varit olika eh, främsta anledningar genom livet. Eh, för jag har ju varit engagerad i olika frågor. Mm. Alltså, men, men allt har ju alltid bottnat i mänskliga rättigheter, barns rätt, eh, frihetsfrågor, miljöfrågor och sådär. Men 
Något som, som får mig att fortsätta det är ju att fylla mitt liv med mening. Mm. För jag är inte religiös på det sättet att jag tror att det finns någon så större mening att mm. traska runt här. Tvärtom så tror jag att livet är rätt meningslöst. Mm. Det är ingen som kommer komma ihåg mig eller oss liksom, om hundra år. Mm. Alltså, ingen bryr sig. Vi bara går runt här och sådär. Men då har jag tänkt att men om jag då kan göra livet bättre för någon annan. Eh, ta hand om den här planeten som vi har fått och göra det så bra som möjligt. Då har jag ju gjort något meningsfullt under mm. de här åren som kan bli lite längre eller lite kortare. Man kan ju plötsligt bara dö. Mm. Eh, och det ger mig otroligt eh, stark kraft och energi. Mm. Fyll varje dag med lite mening. Och då, då kan det verkligen, jag är generös mot mm. mig själv. Det är ju att jag ler mot någon sur gubbe. Mm. <laughs> Eller att jag liksom mm. eh, gör något härligt. Säger till min man att jag älskar honom. Något sådär som mm. gör någon annan människa glad. Och ibland är det att jag verkligen förhandlar någonting med statsministern och lyckas mm. och komma systemförändring. Mm. Så, så både stort, stort och, och smått fylla det här annars för mig meningslösa med lite mening. Mm. Det ger mig kraft. Mm. Hopp. Mm. Gå på ett möte. Träffa andra. Bli inspirerad. Du vet, när jag var i Kungel för några veckor sedan för att manifestera mot nazisterna som ju ställde upp där eh, i valet. Vilket ju är helt absurt. Djupt sårligt. Fruktansvärt och perverst. Så skulle vi gå mot nazisterna. Där de, de är ju nu och kampanja varje, ja, varje vecka. Mm. För att de ska vinna röster. Eh, och de var många fler än vad vi var mot demonstranter. Vi var kanske en handfull. Men då när vi skulle gå fram till det här torget där nazisterna stod. Det var fullt av poliser. Då tittade jag mig runt omkring för att se. Men vilka är vi nu här som går här? Vilka är vi som går nu mot torget där nazisterna? För att visa att vi accepterar inte deras sjuka världsbild och människosyn. Och då vände jag mig och då såg jag Kajsa, 15 år kungfrisur, mm. Ingrid 73, mm. en barnfamilj så här, då kände jag det här är mitt gäng, det här är min familj mm. och det ger mig så mycket värme och styrka jag, det blir, jag blir mitt om om de är tusen mm. de har tiotusen då nazisterna jag är med så här, Ingrid 73 mm. och Kajsa 15 mm. och vi ser på oss fler nu och vi ska mm. säga att nej, nej. det här är inte nej. Och det där får jag också, jag, jag samlar på de där upplevelserna, jag ser framför mig, jag vänder om och tittar på Ingrid, tittar på Kajsa och känner att det här är min trupp, mm. vad härligt. Du kan inte bli rädd i sådana situationer? Nej, jag blir så stark, jag bara kom, bara kom. Men så fysiskt rädd, nej, eller för, nej, för barn eller att nej, någon skulle göra er jag, illa, nej, illa? för att jag har stängt av det. Mm. För jag blev ju rädd en gång när jag var liten. Mm. När de ringde. Det var, de var, nazisterna då var organiserade under en annan organisation. Det hette Vitt Arisk Motstånd. Mm. De ringde hem till min familj i Småland. Efter att min pappa hade blivit uppmärksammad för, i tidningen. För att han hade köpt in sig i ett företag. Eh, för det är ju inte okej. Okay. En svart man som det går bra för. Liksom. Eh, och det provocerade ju mm. många ohört. Men så då hade de Och jag visste inte om att, att vi hade blivit hotade Inte förrän jag svarade telefon Och en man säger till mig Han var hej, jag var Alice Han var hej, är du Barn i familjen? Och jag sa ja Hälsa din pappa Att ni ska dö Allihop Vi ska döda dina föräldrar, vi ska döda dig Och dina syskon om ni inte har lämnat Landet inom två veckor då. Och jag blev så rädd. Mm. Jag, blev livet, jag kommer ihåg att jag slutade andas. Mm. 
Jag bara stod med luren i handen och fick inte luft. Gla på, sprang in till köket där min mamma och pappa var och höll på att laga mat. Och, och skrek och var hysterisk. Jag var, jag var i chock, jag var i hysteri. Och bara säger, de ska döda oss, de ska ringde. Så här, helt osammanhängande, bara skrek, så skrek. Då är min, min pappas första reaktion att han vände sig till mig och skriker. Alltså, och skriker, alltså skriker det mest fruktansvärda avgångsfråga. Bara, du får inte vara rädd! Bara, han var tyst! Var inte rädd! Om du är rädd, då har de vunnit. Mm. Och hans ilska var värre än hotet jag hade fått i telefon. Så jag blev så chockad av min pappas reaktion. Och där och då stängde jag av att vara rädd. Det är ju inget som jag rekommenderar. För det är ju inte bra. Och det har ju säkert fått andra konsekvenser. Nu förstår jag att samtalat mycket hos terapeuter och psykologer. Men det är ganska skönt att inte vara rädd. Däremot kan jag reagera med andra känslor. Ilska. Så här. Ibland för mycket så här. Att jag blir så här, men kom då. Ge mig liksom spelregler. Vilken ring ska vi mötas i? Mm. Men jag blir inte rädd. Aldrig för barnen och familjens skull? Nej, alltså nej. Alltså, jag tillåter inte ens. Alltså, jag, jag tänker att jag måste, jag måste fortsätta. Och jag tänker på de där som har det så otroligt mycket värre. Jag tänker på, på barnen, kvinnan just nu i Syrien. Som har barn som svälter. Mm. Och det faller bomber. För hennes skull måste jag ju. Jag bor i världens bästa land. Jag har fått gå gratis på universitet. Så jag, jag har varit mätt varje dag i mitt liv. Jag har alltid haft tak över huvudet. Jag har aldrig behövt fly. Vem är jag att inte vara den modigaste? Varför? Jag måste ju liksom givet. Jag ska vara sista kvinna på barrikaden. Punkt slut. Det är min lott. Mm. Och det känns fantastiskt. Mm. Så jag, jag, jag sätter bara det i relation till andra. Mm. Så många har det så mycket sämre. Jag har fått allt. Häftigt. Mm. Jag måste fråga, när flyttade du från Värnavå, Horda? Mm. Från Horda, när jag var 15. Då kom jag in på fridrottsgymnasium mm. i Växjö. Så då flyttade jag eh, och kom ju aldrig tillbaka. <laughs> jo, jag är ju där ofta, jag älskar mm. ju Horda. Men eh, aldrig så på riktigt. Bor mamma och pappa kvar? Ja, de bor kvar. Nej, vad jo, och hela min släkt. Alla mm. Men eh, jag flyttade då när jag var 15. Först till Växjö, sen började plugga Lund och sen till Stockholm. Mm. Jag läste att du var väldigt duktig friidrottare. Ja. Fri- mm, jag gick på fri- Det var mm. fantastiskt. Och du pluggade till eh, kandidatexamen i statsvetenskap har jag mm. läst mig in till. Ja. Och det, är ju, det börjar ju komma lite mot, eh, kanske inte politiken, men att vara intresserad och engagerad i alla fall. Mm. Har du alltid vetat om att du kommer bli eller vill bli politiker? Jag har ju, sen jag var barn så finns det ju flera, eh, både i mina dagböcker men också i intervjuer så, så har jag sagt att jag vill så här, förändra världen. Och, mm. eh, så att det är inte de äldre som träffar mig nu, eller som, när de, de första reaktioner jag fick av de som har känt mig under hela mitt liv när jag blev utnämnd till kultur- och demokratiminister, de, de sa ju, flera av dem, ja, ja men det där har vi ju vetat, det mm. sa ju du redan mm. när du var barn. Så tydligt har det inte varit för mig. Jag har ju däremot alltid vetat om att jag är bra på att, att leda människor, att få med mig människor. Jag har tyckt om att engagera mig i kyrkan, i scouterna, i, i Rädda barnen, Rädda korset och i Fair Trade och sådär. Så att det är ju inte att engagera mig socialt och politiskt, det har jag alltid velat göra och det har jag alltid gjort under hela mitt liv. Mm. Men det började inte där. 
elitidrottare. Mm. Och sen så, eh, det här är en punkt i mitt liv <laughs> också. Du, eh, du blev programledare för Disneyklubben. Mm. Och eh, jag tror att du var ungefär 20 år. Mm. Och jag var 12. Mm. Eh, jag hade bott i Sverige kanske i fem år. Och kom till, eh, när vi kom till Sverige så fanns det ettan och tvåan. Ja. Inte ens fyra. Nej, det <laughs> och det var väldigt mycket ryska dockteater. Det var liksom, tvn var... Det var, den var trött. <laughs> den var inte så amerikaniserad som den är idag. Eh, Björnes magasin var... Det var så jag lärde mig svenska. Mm. Skolan förstås. Så när Disneyklubben kom... Eh, förutom att det blev väldigt mycket roligare på tvn. Och jag egentligen måste jag ha varit för gammal. Jag var i tolv år att titta på Disney. Men tror inte det? Det var att det dök upp någon. Eller så här bara min bild av vad jag kommer ihåg. Det kanske inte var så. Det dök upp någon i tv-rutan som faktiskt var mer lik mig än alla andra som hade jobbat i, i tv. Mm. Eller på tv. Var det så? Var du liksom en av de första? Eller var det bara min upplevelse? Eh, nej, eller ja. Jag tror att båda två sakerna stämmer. Jag var ju en av de första. Och det är dessutom många som har upplevt det du beskriver. Jag har ju fått oändligt många brev genom åren. Där, det ja, ja, och det har ju varit fantastiskt. Där, där människor som ser annorlunda ut. Mm. Eller som skiljer sig från normen. Har sagt just, eller gett uttryck för ungefär samma saker som du ger uttryck för. Att, att det betyder någonting att jag fanns där. Mm. Det visste jag ju inte då. Och det var Nej. ingenting jag tänkte på då. Men jag minns så väl, eh, bara för något år sedan när jag var i Uppsala av någon anledning. I min, mitt uppdrag. Och det kommer förbi en, en av studenterna och ger mig en lapp. Och så bara går hon iväg. En, en svart uh, ung kille. Mm. Så läser jag den här lappen sen i bilen därifrån. Och då står det så här, hej hej, ja, så hans namn, jag heter det, det och jag studerar på läkarprogrammet. Jag bara ville säga till dig, jag vågar inte säga det, men jag vill ändå skriva det här att det var, du var min räddning. När alla sa att jag var fel och ful och inte kunde bli något, då fanns du där på tv och förkroppsligade att lyckas, mm. att synas, att höras och att göra. Eh, och det jag har sparat det i min minneslåda för att han, det konkretiserar många av de mm. olika berättelser jag mött genom livet. Efter mm. Disneyklubben. Så att det spelade. Mm. Det var ju bara en kul grej. Det mm. skulle ju vara ett sommarjobb. Som sen blev liksom en, en resa i tv-världen under flera år. Men det var ju liksom inget mål för mig. Nej, att jobba jobb tv. Men just de berättelserna. Och att jag faktiskt betydde något. Och det är rätt. Att jag bara betydde något för dig. Mm. Så är det ju värt det. Mm. Det är ju det är otroligt glädjande. Och lite sådär. Ja, då fanns det ju någon mening med det. Mm. Även om det inte var meningen. Nej, det, precis, ja. det, det förgyllde verkligen, tror jag, dåtidens... Jag tror att de som har växt upp nu förstår inte ens... Nej, vi vill inte förstå att det bara fanns liksom, ja. två och sen tre kanaler. Nej, men det var ju, det var ju, och det var ju väldigt roligt. Och då träffade jag också en av mina bästa vänner, då, Eva. Ja, Johan som jag också vänner, men Eva som jag umgås mer med. Så att det har ju betytt mycket för mig också. Jag måste säga att jag tycker att Eva är helt fantastisk ja. i sitt skådespelerska, Eva mm. Röse. Men det är någonting, hon, hon är en av dem som jag ser upp till. Hon verkligen nyttjar sin kändiskap, om man ska mm. säga, och sin röst ja. på så mäktigt sätt. Ja. Hon är också andra generationens invandrare. Jaha. Hennes pappa är från Norge. 
Ja, ja. kanske. Ja, han var med motståndsrörelsen och, och, och flydde till Sverige. Mm. Men ja, nej men Eva är fantastisk. Hon är mm. otroligt eh, buren av sina värderingar. Mm. Eh, jag vet nog ingen som hon... Hon, och hon, hon, skulle ju inte, hon behöver ju inte. Det är inget som tvingar henne. Hon är den här blonda, blåögda, mm. vackra. Hon skulle bara kunna glida med. Men hon väljer att gå in i elden och upp i ringet varje mm. dag. Mm. Jag vet ingen som är så... Hon är en sån stridigs. Mm. Och när någonting går emot hennes övertygelse om alla människors lika värde. Då blir hon... Hon går på närmast. Mm. Alltså, <laughs> jag har ju livet fått lugna med henne flera gånger. Bara, Eva, lugna dig. Hon bara, nej! Hon är... Mm. Hon, ja, hon är verkligen för kroppsligad kamp mm. för alla människors lika värld. Mm. Vi får hälsa till henne. Jag träffade ja, henne faktiskt inte allt för länge sedan på någon festival här i Stockholm. Mm. Men då satt hon och åt med sin familj och vi inte störa. Mm. Men då vill man ju så här, vara lite creepy och gå fram och bara, jag älskar dig. Ja, men, men det kan man inte. Ja, du får hälsa henne. <laughs> Jättehäftigt. Men du, efter Disneyklubben så blev det kandidatexamen. Eller var det den ja. ordningen? Eh, ja, det var den ordningen. Den ordningen. Mm. Eh, och, när, och apropå nu när vi är vid Disneyklubben så måste jag säga, jag måste fråga. Eh, för även jag som skrev att jag skulle träffa dig fick lite kommentarer på det. Att eh, ja, så har hon varit eh, Disneyklubbs programledare och nu är hon minister. Mm. Att man har, har fått mycket... Ja, att de förminskade. Så, ja. ja, lite så här... Ja, otroligt eh, Lite... Ja, men Donald Trump är ja, inte han en bra exempel. Men jag förstår men jag vad du tycker, menar. Ja. Jag tycker, de, de... Nej, men det är en förminskning. Ja, ja, och är det för att man är kvinna? Eller ja, är det, för det. Att det finns nog är... tusen anledningar. Jag tror så här. Att om man eh, blir vad många menar är framgångsrik. Eh, om man tar sig för. Om man har för mycket som sticker ut på sitt CV. Mm. Då får man också räkna med att det finns många som blir hotade av det. Och som vill förminska och ta ner en. Jag har genom hela mitt liv fått höra att jag har haft tur. Mm. Mm. Det, var ju, det var ju tur när jag hade höga betyg i skolan. Mm. Eller det berodde på att min mamma var lärare. Mm. Eller jag hade tur när jag vann idrottstävlingar. Men det berodde på att jag var svart. Och det var egentligen mm. lite tuskigt då. Och det var ju tur att jag kom in på det. Alltså allting, så här, allt, alltid, och det är ju att förminska. Mm. Det är ju en teknik. Mm. Jag förstod det tidigt. Att de tur. Jag tränade hårdast. Mm. Alltså, mm. Jag pluggade mest. Det är inte tur. Mm. Eh, och så fall, om, visst, jag har också haft tur i livet. Men jag har ju förvaltat min mm. tur. Med hårt arbete. Eh, så det är en klassisk förminskning. Men där blir det också så eh, uppenbart. Jag får också sådana eh, så troll som skriver. Ja, Disneyklubben. Som att jag skäms för det. Jag är otroligt glad mm. för det. Och, och vad man jobbade med när man var pluggad eller 20. Det, ja. Jag tror inte någon av... Nej. Direktörerna som sitter på höga positioner hade direktörspositioner när de var... Nej, det är det som är så roligt också. Att de så här, ja, om, jag, om man tittar på mitt CV och vad jag har gjort. Att jag, ja, att jag var programledare då. Men sen att jag har haft liksom höga positioner i det privata näringslivet. I offentlig sektor, på myndighet och i det civila samhället. Det finns ju ingen annan minister än statsministerns bord som har den erfarenheten. Mm. Och nu har jag också varit statsråd i fyra år. Och jag har bara börjat. Så de som retar sig på mig nu. Mm. <laughs> de kommer att ha så mycket att reta sig på. Jag tänker fortsätta. Jag, och det är ju uppenbart så. Att hade jag låtit mig begränsas av de människor som har velat förminska mig sedan jag var tre år. Mm. Då hade jag fortfarande bott kvar i skogen där i Småland. Jag... Jag har aldrig gjort det. Jag är inte uppfostrad så utan tvärtom. Mm. Att jag, jag 
påhejar att försöka ta med an nya saker och odla mina begåvningar. Det finns ju mycket som jag inte är bra på. Men det finns saker som jag är jättebra på. Och det ska jag ju praktisera. Så tänker jag det man har varit med om. Både jobb, relationer, allt möjligt, möten. Det gör ju också att man blir den man är idag. En av de... vad ska man säga, jobben. Jag har också haft massa olika jobb. Men det var ju ålderdomshem. Mm. Det är ju liksom, jaha, vad är med det? Men jag måste säga att jag lärde mig. Ja, jag, också. jag tror jag lärde mig mest just på den, eh, den sommarperioden. Mm. Jag och två tjejkompisar hade bestämt att vi skulle eh, jobba ihop pengar till olika ändamål. Eh, det var ju, jag lärde mig så mycket. Jag lärde mig om de äldre. Jag lärde mig om ensamheten som fanns mm. där. Och så mycket det funkar. Den hade inte jag haft i jobbet. Jag hade aldrig sprungit in i ens den delen av samhället. Jag har inga släktingar. Jag har liksom mm. ingen kontakt med gamlingar. Det, var, eh, det gör att man är den man är. Mm. Eh, ja, apropå. Ja, det är precis den erfarenheten. <laughs> eh, ja. Och då tänkte jag också fråga. Hur har din bakgrund? Både utseendemässigt. Pappa från gamla. Har du varit i gamla någon gång? Ja. Som barn eller som vuxen? Eh, både och. Både och. Mm-hmm. Har du varit där med din familj? Eller dina nej, nej, inte med mina barn. Nej. Nej, de längtar. Och hur var det att åka dit? Eh, ja, det var ju fyllt av splittrade känslor. Mm. Både att, man, att jag ville känna tillhörighet. Mm. Eh, samtidigt så tydligt att jag inte tillhörde. Mm. <laughs> eh, viss frustration också över kaos. Mm. <laughs> den här svenska scouten hoppar in som mm. styra upp saker och ting. Mm. Eh, och samtidigt en, 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 en vad ska man säga, nästan en lättnad i att, att det reder sig ändå. Mm. Det, men om man som jag är mår bra av strukturer och rutiner mm. mm. så sätter ju det på prov. Mm. Mm. <laughs> och vad har man för lokalspråk? Engelska ja, Engelska förstås, för det var mm. brittisk kolonin. Men sen är det ju flera språk. Och, och vi eller min familj pratar framförallt fulla. Då, ja, Som fulla. du pratar? Nej, inte, nej. Det är, och det är inte ens ett skriftspråk. Nej. Det är ett talspråk. Mm. Men man pratar ju fulla, madinka, wolof. Det finns flera mm. språk. Mm. Men alla pratar engelska. Hur har, nu till frågan, hur har din bakgrund, hur du påverkat dina val? Vem skulle Alice vara om hon inte hade pappa från Gambia? Förstår jag vad jag menar? Mm. Bara hade, hur har det påverkat dig och dina val här i livet? Att det faktiskt ju, ja. se lite annorlunda ut och ha en annorlunda pappa och så vidare. Mm. Det är ju omöjligt att svara på. Eftersom... Har du tänkt på det någon gång? Eh, nej. Därför att jag förstår inte riktigt varför jag ska... <laughs> Nej men jag har inte ens tänkt på det som det är ju är... Det går ju inte att tänka på. Nej men det är ju för... Det blir ju för existentiellt nästan för att... Mm. Jag måste tänka för att om jag inte är den jag är... Alltså allt mm. är ju baserat på precis som du mm. nyss sa. Av de, de förutsättningar, de erfarenheter man gör sig. Så jag kan ju inte veta vem jag skulle vara om min pappa inte kom... Om du hade aldrig fått det där samtalet. Nej, ja men så... Ja det kan jag väl kanske... Ja men... Vad ska jag, säga? jag kan ju titta på andra barn som jag växte upp med som mm. hade två föräldrar som kom från hårda mm. eh, och hur deras eh, liv blev. Men det är ju också lite förmätet att tänka att det inte är varierat och är fyllt av liksom, komplexiteter för det. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. som jag har varit i men nej, jag tycker det är svårt att svara på men däremot kan jag ju svara på att det har påverkat mig mm. jag kan inte svara på hur det skulle se ut om det inte, inte var så inte. Mm. för det har ju påverkat mig oerhört mycket, jag är ju verkligen ett resultat av eh, hans eh, erfarenheter, drömmar sår och glädjeämnen eh, och hur de har studsat mot min mammas eh, erfarenheter och bakgrund men ja, jag vill ju inte vara någon annan Nej. jag är otroligt tacksam mm. för att jag har fått det liv jag har fått mm. och känna att jag eh, nej men det är ju en innest också att känna att jag bär det mm. förstår du? Mm. jag bär det jag, och jag är ju inte som jag tidigare så är inte religiös i den meningen mm. men jag kan känna att ja, men det här, jag bär min kostym jag fick den, jag har inte alltid burit den och ibland har den passat sämre. Mm. Eh, för varför stor, varför liten. Men just nu, den sitter som en smäck. Mm. Jag är där jag ska vara. Med de erfarenheter jag har fått av min far och min mor. Och som jag har gjort mig själv. Jag har lärt mig mycket eh, genom livet. Vad, jag, eh, vad mina styrkor är, vad mina svagheter är. Och jag har lärt mig nu att hantera dem. Och ha en, 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 en riktigt bra liksom, verktygslåda. Mm. Eh, ja. Häftigt. Mm. Jag vill att vi pratar lite om integration. Lite mm. så här uttjatat ord. Men det betyder faktiskt väldigt olika för olika människor. Jag ställer alltid den här frågan till alla mina gäster. Och får väldigt olika svar. Jag har kompromerat till ett bra svar till mig själv nu. Mm. <laughs> Men vad är integration för dig? När tycker du att man är integrerad i Sverige? Ja. Jag skulle, för att inte då vara tråkig. Bara ta så här uppslagspunkt. Nej, var inte Nej. Nej. Ah. <laughs> Men då skulle jag säga. För du vill ju ha ett större ah. personligt ja, svar. Jag vill ha liksom ah. mm. alldeles ja. tankar kring det. Ja, men in, man är. Eller jag tror. Att ett mått på att vara. Eller uppleva och känna sig integrerad. Är när man. Får ta plats. Eh, ges 
plats. Och har verktygen för att kunna bygga upp sin plats. Och forma den platsen som man själv vill att den ska vara. I alla fall få förutsättningar till det bygget. Det skulle väl kunna vara en indikation på att vara integrerad. Att få ta plats och också ges plats. Och rent praktiskt, vad innebär det? Att få ta plats, är det att skaffa ett jobb eller är det att ta en bostad? Nej, det är mycket, mycket mer än så. För det handlar ju om också att kunna röra sig i våra offentliga rum utan att känna sig alienerad. Mm. Eh, och att eh, inte att inte vara ett UFO utan faktiskt vara någonting, någon, något som självklart också har en plats. Så det är mycket mer än bara att ha ett jobb. Även om ett, och även om ett jobb inte är bara. För ett jobb kan ju vara en otroligt bra plattform för att kunna integreras. Men det kommer ju inte per automatik bara för att man har ett jobb. Mm. Men det ger ju förutsättningar till språk. För språk är ju en jättestor sak. Inte språket i sig, men för att kunna kommunicera mm. och kunna göra sig förstådd. Och kunna själv göra informerade beslut utifrån att man förstår vad man läser eller vad människor säger till en och så vidare. Språk är verktyg för integration. Jobb är verktyg för integration. Bra skolor är verktyg för integration. Men de är ju inte integration i sig. De kan vara, en skola kan ju vara en, en fantastisk arena för integrationsprocesser. Men det är väldigt mycket mer som behövs. Det som också behövs mellan allt det här då, språket, skolan, jobben och så vidare. Det är ju också mellanmänskliga relationer. Mm. Det där hejet på gatan. Mm. Känna att man vet hur man ska ringa om man behöver hjälp. Mm. Det där grannskapet. Gemenskapen. Gemenskapen. Mm. Tilliten till de andra som man bor nära. Ja. Jag har en till fråga med mig från mina lyssnare. Mm. Det är faktiskt min bästa kompis som mm. ställer frågan. Hur gemene man kan kombinera integration och kultur? Eller första frågan, kan man det? Och om du svarar ja. Hur skulle man kunna kombinera det? Nej, men jag tror att precis som ett jobb eller en skola kan vara en arena för integration så kan ju också kultur vara arena för integration. Men det som jag alltid mån om betona är ju kulturens egenvärde. Jag tror inte, absolut inte, att man endast ska se kultur och konsten som ett verktyg för integration. För då finns ju en stor risk att man inskränker på den konstnärliga friheten. Mm. Att all konst måste också hela tiden mm. inte vara integrerande. Mm. Det tror jag inte på. Men däremot så tror jag att en teaterföreställning, en, en konsert, en bildutställning som man delar med andra människor med olika erfarenheter och bakgrunder och kanske från andra länder kan, och de samtal som väcks kan vara integrerande. Mm. Så en konsekvens eller en effekt av kultur kan vara integration. Mm. Men det kan också vara segregation. Mm. <laughs> så att, så att, det är inte per automatik så. Men det kan vara så. Mm. Att den fria konsten kan få oss att känna och tänka. Skakas om, uppleva någonting som gör att vi faktiskt förstår någon annan. Som kommer från en helt annanstans. Med helt andra upplevelser. Att jag... Kanske känner mig närmare den personen eller blir nyfiken på den personen. Mm. Alice, jag följer på Instagram mm. och det har jag gjort i flera år. Och jag tycker det är helt fantastiskt för mig som inte är så 
Jag är inte så politiskt insatt egentligen. Så du är väl oerhört politiskt ah, men jag, jag är inte så jättekunnig. Jag vet fortfarande inte vilken jag ska rösta på. Nej, men det är inte. Du är politiskt insatt. Du kan inte partipolitiskt, men det är ju politiskt. Du jobbar ju med politik. Det här är ju politik. Ja. Samtpolitik, lika med samhällsförändring. Så här, push ja. av statsvetenskapet. Check. Du är där. Ja, tack. Ja, du, är, du är politisk. Jag får en känsla av att du, jag måste bara säga du förklarar och beskriver väldigt, väldigt bra på din Instagram. Och du skrev någon gång att, för den som inte kan så mycket, du skrev någon gång också att du, du väljer att inte ta bilder på din mat och mm. din familj. Och att du vill gärna berätta om ditt jobb. Och det tycker jag är, ja men jag tycker det är väldigt bra. Det är också mm. en ståndpunkt. Mm. Men jobbar du väldigt mycket? Ja, väldigt mycket. Jag jobbar, jag jobbar ju helst hela tiden. Jag får ju hålla mig. Jag vill ju skriva så här sms och så till mina medarbetare mitt i natten. Men det är ju inte bra. För jag vill också vara en bra ledare som inte bränner ut mina medarbetare. Jag skulle ju önska bland annat att vi bara låser alla dörrar. Och typ skicka något meddelande till våra familjer. Tyvärr, vi bara ska jobba nu resten av livet. Men har det varit så alla de här All, fyra åren? Ja, och innan dess också. Jag älskar att jobba. Mm. Jag äl- och det, det jag älskar är ju inte bara att jobba så här... Eh, i, 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 liksom med vad som helst. Jag älskar ju att känna att jag gör det som jag är bäst på och som jag tror är nyttigt för mm. fler än mig. Mm. Den känslan. Så vi, och det är också en ynnest. Alltså vilken förmån att få känna att just nu gör jag det som jag alldeles allra bäst på. Jag är till mer nytta för samhället just nu när jag får göra det här än om mm. jag hade gjort något annat. Jag inte kunde, skulle kunna leverera, leverera upp till mina hundra procent. Mm. Så jag menar. Mm, mm, För man har ju olika. Vi är bra på olika saker. Och jag mm. ska vara här. Så jag vill ju bara vara här nu. Mm. Jag är så mm. lycklig över det att jag är där jag kan vara som bäst. Och nu är det val. Och då är det så här bara. Nej vänta. Nu kan ju andra bestämma att jag inte ska få vara där jag är som bäst. Mm. Så därför, och då är det så här. Jag ska göra allt för att jag ska få vara kvar. Och få göra det som jag är bäst på. Men sen vet jag ju att om jag inte får vara här. Då får jag vara i riksdagen. Mm. Mm. Och då får jag fortsätta att göra saker mm. jag är bäst på. Får jag inte vara i riksdagen, då är jag på Sägels torg med piano och megafon. <laughs> och fortsätter göra det jag är bäst på. Få med mig människor, få dem att lyssna, vilja förändra världen till det mm. bättre. Ja, jag, jag, jag älskar också att jobba, jag tycker det är jättekul. Men jag kan också vara lite kluven ibland mellan att jag har ju tre barn. Ja, Hur många barn har du? Du är tre. Mm. Hur gamla är de? De är, de är mellan 14 och 6. Och 6, mm. just det. För det är en som är nästan lika gamla. Eh, och jag kan ibland bli lite att jag kan bli dålig samvete för att jag inte du vet, jag vet, vet. men det får vi sluta med yes, så är det det. dåligt samvete är inte lönsamt nej. jag tänker mycket på vad som lönar sig mm. dåligt samvete, nej jätteolönsamt det ger ju verkligen varken barnet eller dig mm. eller mannen eller någon någonting, så dåligt samvete slutar vi med mm. eh, vad du vi kanske där... känner dig kluven med de här värdena jo, men då har jag mitt tankesätt att göra så här. När dåligt samvete börjar knacka på dörren. Och bara säger så här, nej. Dörren är stängd för dig. Mm. Kom aldrig hit. Utan, men du kanske går tillbaka då från dörren där dåliga samvetet var. Och säger till mig själv. Hmm, Okej, okay, nu håller jag på på dåligt samvete. Vad kan jag göra åt det? Ja, det får jag ju prioritera om. Mm. Var då mer med dina barn om det är det. Mm. Men om jag då ändå igen kommer fram till det. Nej men mina barn har det bra. Och jag gör mer nytta. Både för dem och för andra barn i världen. Genom att göra något annat just nu. Mm. Ja, då väljer du det. Så gör jag alla mina val till aktiva beslut. Mm. Så det har varit mitt bästa verktyg att mota bort och hålla dörren jättestängd till dåliga mm. samvete. Aktiva beslut om det jag faktiskt gör. Det jag väljer. Aktiva val. 
Sen är det ju så att nu, jag förutsätter att dina barn, precis som mina barn, som de flesta barn i vårt land, har det väldigt bra. Mm. Ja, mina barn har en jättebra pappa. Mm. Underbar. Jag är så glad för honom. Jag visste ju den jag såg honom första gången. Honom ska jag ha. Han ska mm. bli far till mina barn. Han var inte lika övertygad. <laughs> Men jag visste för att man behöver... Så det säger jag till alla mina vänner. Man måste hitta bra pappor. Mm. Alltså, och, eller en bra ja, annan okay. mamma mm. en annan mamma eller bra partner så att vi kan fostra mm. liksom barn tillsammans för det är så mm. att det är klart att det hade varit mycket tuffare om jag hade varit ensam mm. med barn då har jag fått göra andra aktiva val mm. men nu har jag hittat en bra partner som, som ger mina barn väldigt, väldigt mycket och, och så försöker jag ja, också ta beslut ju som är tillsammans med dem, därför att jag vill ju vara med dem. Mm. Så det jag har valt bort, det jag har prioriterat är ju inte dem. Mm. Utan jag har valt eh, mitt jobb och mina barn. Mm. Eh, men så har jag fått välja bort. Aktivt välja bort. Allt ifrån att titta på tv till att umgås mycket med mina vänner, mm. till att träna. Allt det där har jag fått välja bort. Mm. Eh, därför att det funkar inte i mitt liv just nu. Jag har bara mm. utrymme för barnen och jobbet. Mm. Sådär. Men att aktivera valen. Mm. Inte passiva val För då sitter vi där sen om 10, 15, 20 år Och tänker, oj vad gjorde jag under de här åren Men medvetandegöra dem Nu väljer jag det här Tycker de att mamma är cool? Ja egentligen tror jag Men, men. <laughs> lite pinsamt Hon ja, är inte alltid uttryck för det Men jag, jag känner mig jag, jag tror det Och det är också tack vare att jag har en bra partner Jag, jag, jag lär ju Jag säger, påminner ju min man Johannes Om att han ska prata bra om mig <laughs> när du jo, inte där. Ja, ja. Ja. Här, pratar du bra med? Har du pratat du med barnen nu om varför jag nu när det är valrörelse är borta så mycket? Han bara, ja, det gör. Vad säger du då? Så mm. jag, ja, för att det behöver, de behöver ju höra det från honom också. Så han säger till, till dem, nu gör er mamma det här. Varför? Och varför? Mm. Han berättar mm. varför. Så när jag kommer hem och igår när jag kom hem och, och, och så får jag sova med dem nu. Mm. Så, han so- så jag får sova med så att jag har i alla fall den minsta ungen i vår säng. Så Johanna sov i en annan mm. säng. Så då när jag kom och la mig bredvid henne igår kväll. Jag bara hej. Jag tänkte bara pussa lite på henne. Och så jag sa jag, har du räddat planeten? Jag var oh. jag håller på. Det är lite svårt. Men vi är många och vi försöker. Bara, bra. Och då tänkte jag, åh. Så sa jag att Johanna sen smsade jag honom från sängen. Bara, åh jag älskar dig. Du har, och mm. när Nina säger så, då är det för att liksom. Hon har hört det mm. av honom. Det, det är viktigt mm. det där. Hur man pratar om varandra och ja. med varandra ja. faktiskt inför barnen. Det här är ingen barn- och familjpodd. Så nu <laughs> sitter och spår här. Eh, nu är snart val på mm. söndag. Mm. Eh, och idag är det torsdag. Vi spelar in det här. Jag ska försöka, jag, min kära tekniker, ska mm. försöka släppa det här en timme efteråt. Men jag tänker att det är mycket som kan ändras på söndag. Mm. För din del, rent mm. jobbmässigt. Mm. Eh, är du orolig? Nej. Är du nervös? Ja, mer nervös. Inte så ah. oro eh, tar, tar mer energi. Mm. Jag, en del kanske får energi av oro. Jag får inte det. Så det tar jag bort mm. också. Men däremot kan jag känna eh, en nervositet. Eh, därför att det är så mycket som står på spel. Eh, och jag kan bli eh, frustrerad över att jag ibland inte känner att Tillräckligt många förstår allvaret i just det här valet. Det är oerhört mycket som står på spel. Ehm, och det, men det ger mig eld och energi när jag är nu ute. Direkt efter nu, samtidigt mm. som ni släpper den här podden så mm. kommer jag stå ute på gator och torg här. Och tala med väljare om klimatförändringarna, om medmänskligheten, om att fler människor är på flykt än mm. 
någonsin under modern tid. Mm. Att, att människor dör i Medelhavet just nu och att vi är ett av världens rikaste länder och att vi mm. kan lösa de problem vi har mm. om vi är tillräckligt många som vill. Så att jag försöker kanalisera min, min, så här, min nervositet och eh, lite frustration mm. så här, till att faktiskt göra allt jag kan. Och vilket jag också känner är en gåva. Jag får mm. ha i alla fall en plattform. Mm. Jag får stå där med mitt där. Du vet, för några veckor sedan, det här är så roligt. För det verkligen konkretiserar den här känslan av vad det är jag gör. Jag var i, i Örebro för några månader sedan och, och talade med några ungdomar. Och säger en av killarna plötsligt så här. Men vänta lite nu. Har du frivilligt valt att bli politiker? Mm. Och jag sa, eh, ja eller hur menar du nu? Jag förstod inte vad han frågade. Han bara, men vadå? Hade du andra jobb att välja på? Och jag sa, ja, jag hade massor av jobb att välja på. Jag kunde nog välja nästan att jobba med vad jag ville. Och du har valt att bli politiker. Och du har valt att bli miljöpartist. Helt frivilligt. Och jag sa, ja, helt frivilligt. Och då sa han, du är ju hur som helst. Men jag tror det att en del kanske tänker sig, men varför väljer man det? Men mm. jag väljer det för att jag tror på det. Och jag tror på att vi behövs. Och då är det också lätt att gå mm. ut där och, och både ta eh, de eh, rätt hårda och elaka kommentarer jag får ibland. Men framförallt så får jag ju mycket kärlek och respekt. Så att, ja, jag är mm. väldigt glad för att jag får vara med och kämpa. Och jag tänker att det kanske blir så att du inte får mm. ha den samma position som ja. du har. Eh, kan privata Alice, alltså mamma Alice, mm. privata Alice, bli då orolig? Jag kan känna mig orolig för valet. Mer vad det som kommer fram, siffror, kommer, liksom, kommer det vara så att det kommer visa att var femte person tycker så. Eller var tredje mm. person tycker så. Eller nu bara det kommer visa. Mm. Jag kan känna lite orolig för mina barns framtid. Ja. Vad, är, vad är det för människor vi umges av? Mm. Är det, är det, vad, vad är det för tankar som för sig går i, i de vuxna människors liv? I mm. deras mm. vardag. Nu, nu pratar jag helt så här privat. Mm. Eh, i, inte bara liksom karriär och skatt och sånt. Utan bara helt så här känslor, eh, känslomässig mm. orolig. För, för vår Sverige. För mina barn. Mm. Om jag ska vara egocentrist. Eh, kan du, ja, men jag förstår, kan du separera det där? Jag kan separera det. Och jag separerar det med följande tankar. Vi är 80% procent mm. som inte röstade på dem. Mm. Vi är 80%. procent. Hör ni hur många det är? Mm. Vi är 80%. procent. Vi är jättemånga. Det ger oss en sån fantastisk, ett fantastiskt fundament att bygga på. Det kommer inte vara lätt. Det blåser kalla vindar. Inte bara i Sverige utan i Europa och i världen. Och de blåser åt fel håll. Och det får vi ju hacka i oss. Det är liksom förutsättningar. Det är spelplanen. Mm. Men vi har ju all möjlighet att göra motstånd. Att praktisera våra friheter. Att organisera oss. Mm. Jag känner att ja, men, vad, tack att jag fick leva just nu då. Mm. Så att jag fick vara med och skriva den där berättelsen. Som de kommer berätta om 50 och 100 år. Om vad, hur vi faktiskt mobiliserade vi visar dem att vi vill någonting annat. Mm. Och om inte vi kan göra det. Om mm. inte vi i Sverige. I ett av världens rikaste länder. I ett av världens bästa länder. Ett land som var i fattigdom för 180-200 år sedan. Som generationer av svenskar för oss har byggt upp och kämpat för. Om inte vi kan vara de som står längst fram. Högst upp. 
på barrikaden mm. och driva den här rörelsen för alla människors lika värde, för solidaritet och för att den här planeten ska gå att bo på och leva på. Vilka ska då göra det i världen? Det här är ju vår uppgift. Mm. Va? Vilken gåva att få en så tydlig mm. uppgift. Mm. Den här fick vi. Mm. Så att jag känner att ja, det är läskigt. Det är ju helt sjukt att det finns människor som inte tycker att, att alla människor har lika värde. Men de är få fortfarande. Så vi kan bara vinna på att stärka varandra och kanske till och med vinna över någon mm. till vår sida. Det kommer gå. Jag ska fråga lite vidare om det här privata aldrig. Mm. Kan du någonsin känna så här, jag vill bara hem och lägga mig under täck. Har du någonsin känt så här, jag vill bara, jag vill bara sluta. Jag vill bara <laughs> ge Nej. upp. Eller, eller när du tänker på kanske att det är sönder, att du inte kommer vara ett minister. Mm. Eller att det blir andra siffror. Kan du bara känna så här, jag vill bara hemma och sätta mig i trädgård och bara dricka kaffe. Och... Ja, i en, i en kvart. Ah. <laughs> jag, är alltså, väldigt, jag är bra på att, att återhämta mig ah. Nej, men det är väl klart att man får väl deppa i eh, 15 minuter men in, jag skulle aldrig tillåta mig mm. att göra det längre än så för då mm. bara påminner jag mig om hur andra människor har det i världen mm. jag, och jag ser de där bilderna hela mm. tiden jag ringer till min syster som jobbar på Läkare utan gränser och bara mm. berättar något för mig påminner mig, för jag sitter här och har ofta i koftan på mig och tycker synd om mig själv berätta för mig, hur är det just nu i Kongo berätta det för mig Mm. Mm. eller Nicaragua eller Venezuela mm. berätta lite för mig så berätta om för mig och då är det som att jag bara fyller på min lustning igen mm. ja men vad bra tack säger jag mm. hej då och då går jag ut där igen eh, så visst ja vi är ju människor och självklart man får, <laughs> man får vara ledsen man får tycka sin om sig själv en liten stund men, men inte för länge man får ju inte mm. fastna där får bara med en kopp ja, ja, men, ja men man kan få ta tre man kan få ta en dag ja. <laughs> vad tror du att du gör om tio år om tio år, ja. oj, eh, nej men jag hoppas ju att jag eh, arbetar någonstans eh, i Sverige eller Europa eller världen. Tror du med... jobbar inom näringslivet eller politiskt? Oj, jag kommer jobba med politiska frågor. Mm. Eh, jag är ju miljöpartist och vi, har ju, vi är ju det enda parti som har en rotationsprincip. Mm. Det innebär att vi får inte vara politiker på samma position för länge mm. därför att vi tror inte att det är bra vi tror att man ska in och ut, jobba i näringslivet i mm. så att mm. man är en del av verkligheten och att nya människor ska komma in klokare människor än vad jag mm. är och mm. ta plats eh, så att eh, jag, gör ju inte all, jag kan inte göra samma sak som jag gör idag men med politiska frågor jobbar jag definitivt och sen om det är i näringslivet eller i någon annan institution i världen eh, inom Europeiska unionen eller FN och så, det vet jag inte men jag jobbar för planeten och medmänskligheten. Det gör jag. Och bor i Sverige? Ja, det tror jag att jag mm. gör. Jag vill på något sätt göra det. Mm. Jag älskar okay. Sverige. Jag vill inte bo någon annanstans egentligen. Mm. Men man kan göra en utflykt. Ja, det kan ja. <laughs> Semester. Tror du att... Um, nu... Vad, vad tycker du... Är det, det är så här, vi backar. Jag ska se vad jag tycker är viktigt. Så ska jag ställa mina frågor utifrån mig. För nu har jag liksom eh, turen att sitta här. Jag tycker de viktigaste frågorna i valet är eh, invand- vår invandrarpolitik, integration eh, och miljön. Det är liksom vår, vår framtid. Det är det vi, eh, vi lever och är i. Jag kan personligen sakna, nu är det kanske ingenjören i mig igen, det här konkreta så här, det här är vårt förslag. Inte bara visioner och vi ska bara få, inte så, utan jag kan, jag kan sakna lite från näringslivet, ett affärsplan. Det här och det här ska vi göra, om resultatet blir så här så gör vi så, om det inte blir så så gör vi så. Varför är det inte så mer i politik? 
Att det är så tydligt med de olika tydligt. alternativen. Lite ja, jag tror att det delvis beror på att det är komplext och att många av frågorna inte styrs till exempel av politiken på riksnivå. Mm. Att det är då nationell politik, det är landstingspolitik och det är kommunpolitik. Och väldigt mycket av det som berör människor i deras vardag. Skolan, vården, omsorgen och så. Men också arbetsstipenderna beroende på hur företagar klimatet är lokalt. Det styrs ju inte från nationellt till exempel utan då handlar det väldigt mycket om kommunpolitik. Och då blir det ju lite vagare när man säger att, eller tvärtom, det blir lite intressant då om en nationell eller en politiker, alltså en partiledare säger så här, ja, jag ska ändra vården så här. För då sitter jag och tänker, hur ska du göra det? Det är ju inte ens under ditt mandat. Det är ju någonstingen mm. 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 så där. Så att det finns ju också en risk för populism om man mm. går över den här gränsen och då kanske det blir vagare. Men det som jag tycker ändå att vi gör, alltså alla olika partier, det är ju att att vi drar upp de stora penseldragen för vad vi vill investera kronor i för att de andra nivåerna sen ska kunna utveckla. Till exempel investera kronor i eller mot segregation och för bättre skolor till exempel. Då är det ja, alla de här miljarderna till våra skolor, de skolor som behöver det mest för att de ska kunna bli bättre, anställa lärare och fler vuxna i skolorna. Och så. Då är det ju konkret tycker jag. Även de skolorna inte är statligt styrda, de är kommunalt styrda. Så att jag tror att när vi politiker talar till varandra, mm. då förstår vi, vi förstår när de ljuger. När det är populism mm. och säger att de ska styra sjukvården fastän det är landstingen. Sådär. Men, så vi pratar ju vårt eget språk. Men för människor som lever i en verklighet är det ju otroligt desillusionerande och nästan förvirrande. Mm. För att de vill ju höra från oss. Eller från partiledarna som de ser på tv. Men hur påverkar det mina barns skola här? Eller hur skapar det förutsättningar för att jag ska få en bra svensk undervisning just här där jag bor? Fast ni inte kan styra mm. direkt över det. Och jag tror att vi måste bli väldigt, väldigt mycket bättre på att dels tala sanning och vara mm. ärliga i. Men dels också utbilda i kunskap om hur styr Sverige? Mm. Vad är det vi kan påverka och inte? Och hur påverkar mm. vi det framförallt? Mm. Häftigt. Mm. Då har jag en allra, allra sista fråga till dig. Mm. Vem tycker du jag ska träffa härnäst i podden? Oj, ja. Eh, och vilken, det här är en så bra fråga. Därför att det finns ju så otroligt många kloka människor som jag skulle önska att jag fick lyssna till länge. Jag skulle vilja lyssna till dig, delvis. Ja, oj, tack. Ja, hela din berättelse. Mm. Finns den i någon av poddarna? Nej. Jag har tänkt ge den här podden femtio avsnitt nästan mm. ett år. Mm. Eh, nu avslöjar jag lite ja. igen. Jag tänkte att den femtionde avsnittet får jag sitta på den andra stolen. Och vem får intervjua dig då? Äh, ja, jag ställer mig i kö. Kan vi få ställa? Då, kan du, då, då tycker jag du kan ringa runt till dina olika gäster. Yes, så kanske vi kan få jag slåss om vem som får. Åh, gud. Jag skulle jättegärna intervjua dig. För du, jag tycker du är, jag har ju massa frågor till dig. Ja, men jag kan, men jag kan klämma fram en annan också. Mm. Då skulle jag gärna vilja lyssna till Fredrik Reinfeldt. Jag tycker det är spännande att hans farfars farfar, eller om det var hans farfars farfars far, att han var svart. Och det är fortfarande alldeles för få som känner till det. Och den resan. Och jag skulle vilja att, att samtalet fokuserade kring hans eh, identiteter mm. hur han har förhållit sig till detta, vad han har mött på grund av detta och vad han inte har mött och så vidare och så vidare mm. för det tycker jag är spännande att eh, vår förra statsminister mm. eh, eh, då har den bakgrunden 
coolt. Mm. Det var bra. Ja. Det var otippat. <laughs> Häftigt. Alice, jag vill tacka dig för att du ville ge mig den här tiden. Det, är, det här är höjdpunkten för mitt lilla sabbatsår här. Mm. Där jag gör saker som, som får mig att känna mig lite bättre. Lite, att jag känner att jag får vara med och bidra. Och få träffa dig i podden. Jag har inget så här socialt medieprofil som är stor. Jag är helt okänd. Men att du ger mig tiden, det är, det är, jag blir så himla glad. Tack. Jag är den som ska säga tack, inte bara från mig själv utan från alla. Att du gör det här, att du har valt att göra detta. Det inspirerar mig och det inspirerar många andra. Tack, tack så mycket. Tack. Kom med och orka lite mer.